0: Bonjour, bonsoir, bon matin à tous, vous êtes sur Protoc Tennis Conversation et aujourd'hui on va débriefer la journée 10 de l'Australian Open. Nous sommes le mardi 23 janvier, il est 21h50 Aujourd'hui, nous allons parler de tennis féminin avec Coco Goff et Marta Kostiuk en premier lieu. Ça changera d'habitude de parler des filles en deuxième. Et ensuite, on va revenir bien évidemment sur les quarts de finale hommes, le Rublev Sinner et le Djokovic Fritz. Et pour finir, on répondra à deux questions des followers sur Instagram qui m'ont été posées sur la story d'hier. Et on va commencer par parler de Coco Goff contre Marta Kostiuk. Marta Kostiuk qui, pour moi, est passée très très proche de faire un exploit et de rallier les demi-finales, j'aurais aimé pour elle, ça aurait été cool, parce que je trouve qu'elle joue plutôt très bien, mais tactiquement, je ne l'ai pas trouvé super maligne, parce qu'en fait, elle a essayé de jouer énormément sur le coup de Coco Goff, mais en fait il y a des façons d'amener un, un point faible à exploser et elle ne l'a pas bien fait, je m'explique Coco Goff en fait elle a un coup droit qui est, aux yeux de tout le monde n'est pas terrible fondamentalement il peut ne pas être terrible mais ça dépend des positions et en fait il faut savoir l'amener d'une certaine façon pour qu'il soit pas terrible parce qu'en fait elle le compense énormément en étant Super, super physique, c'est une athlète hors norme. et quand on est très très fort physiquement, on peut avoir des problèmes techniques mais on peut grâce à son physique les masquer et c'est ce qu'elle ce qu fait notamment quand elle doit avancer en coup droit elle n'a pas forcément beaucoup de problèmes elle arrive à enrouler un peu sa balle, la mettre à peu près dans une bonne zone et n'hésite pas à monter et suivre au filet, ce qui est très intelligent de sa part parce qu'elle a une super explosivité et donc les gens qui sont très explosifs s'ils si ont une bonne technique au filet en général ils sont redoutables et en plus elle sent bien le jeu parce qu'on la voit même coller le filet d'extrêmement près ce qui en général signe des gens qui savent vraiment bien voler. Et pour revenir sur son coup droit, son coup droit va être extrêmement performant quand elle va être un peu loin mais pas trop et qu'elle a le temps un petit peu d'enrouler. Là, elle peut rejouer haut et long. Quand elle a du temps vraiment pour poser les appuis en avançant, là le coup droit va être correct. Par contre, là où le coup droit est vraiment très faible pour son niveau une nouvelle fois, c'est quand par exemple, on utilise le slice et Costuc la fait de temps en temps et je suis étonné qu'elle ne l'ait pas plus fait. Le slice plutôt au centre où la balle n'est pas forcément très rapide. Là, elle a beaucoup de mal Coco Gauffe, parce que avec sa technique qui est extrêmement spéciale on va dire, c'est-à-dire qu'elle a une prise extrêmement fermée mais encore c'est pas l'histoire de la prise forcément mais c'est surtout qu'elle a une technique au niveau du jeu de jambes qui est fausse euh, dans, dans ces positions-là en, en question, quand la balle est un peu longue il faut qu'elle avance, elle ne sait pas reproduire le fait d'avancer dans la balle en partant un peu, un peu de derrière quand elle est obligée d'avancer, là ça se passe bien mais quand elle doit créer du mouvement d'elle-même vers l'avant là il y a un problème et là en chipant, en faisant des slices un peu longs côté coup droit sans trop la faire courir là ça va lui poser énormément de problèmes à Coco Goff par exemple ce qui va aussi lui poser des problèmes c'est quand on lui joue très vite euh, plein coup droit quelle que soit un peu la zone pour grossir le trait alors il y a des zones où elle est plus à l'aise que d'autres pour contrer, mais si vous commencez à frapper très fort et un minimum loin d'elle, là, et que c'est un peu long, là, ça devient très compliqué parce qu'en fait, elle a que son espèce de liftouille avec laquelle elle va s'en sortir et comme toutes les personnes qui ont des problèmes en coup droit, elle fait surtout des euh, coups de droits longs ligne un peu enroulés. Euh, moi, ce qui me choque le plus avec sa, sa technique, c'est que je suis, je suis super étonné qu'à son niveau, il n'y ait personne qui est réussi à lui corriger son coup droit de... dans son ensemble, déjà les appuis, comme j'ai dit auparavant. Mais la fin de geste, mon Dieu, quoi la fin de geste au niveau de la hanche, euh, pour son épaule à long terme, c'est quand même pas terrible. Euh, J'aimerais bien savoir, et je n'ai pas l'information pourquoi, euh, Pere Riba, ancien joueur de ancien joueur professionnel du circuit ATP qui est 88 comme, euh, comme moi, qui a arrêté sa carrière il y a quelques années, qui a été 63e ou 65e mondial euh, espagnol, qui connaît le coup droit du, du bout des doigts, puisqu'il faisait des décages coup droit jusque dans la tribune s'il fallait, lui. Il a vraiment une très bonne coordination, c'est quelqu'un qui connaît bien son métier. Et suite à la victoire de Coco Goff à l'US Open, eh bien, les semaines qui ont suivi, il a arrêté. Donc je, je ne sais pas pourquoi, en fait. Mais en tout cas, sincèrement, je ne suis pas forcément convaincu que Brad Gilbert va changer grand-chose techniquement parce que Brad Gilbert, ce n'est pas un grand spécialiste de la technique que je sache, hein, je me trompe peut-être, et je ne souhaite qu'une chose, c'est me tromper. Mais en attendant, je ne vois pas de grosses améliorations euh, sur son coup de droit depuis les Open, qui était quand même il y a déjà 4 mois. Donc 4 mois au tennis, à ce niveau-là, quand on fait tous les jours euh, 4-5 heures par jour quand tu n'es pas en tournoi, ça, ça donne quand même du temps et la possibilité de changer des choses. Donc bon, on verra, en tout cas, tant que physiquement elle est aussi forte euh, tant que les adversaires sont pas forcément parfois ultra malines elle aura toujours des solutions pour gagner et elle peut continuer à gagner des grands chelems comme ça en attendant c'est une athlète formidable elle a un revers magnifique elle défend très bien elle est très intelligente sur le terrain elle a une amortie qui est très bonne elle a une super main au filet le service pareil il est pas ouf son relais d'appui il est assez faible euh, techniquement, et elle le fait pas forcément très bien, donc bon, j'espère pour elle qu'elle va arriver à s'entourer de, de personnes extrêmement compétentes, euh, parce qu'il y a moyen qu'elle se construise un tennis de rêve, et le coup droit c'est quelque chose qui se change et qui s'améliore. Et je précise, à tout âge et à tout moment de sa carrière, y compris pour les joueurs amateurs, même si vous avez 45 ans, vous avez parfaitement la possibilité de changer votre coup droit, votre verre ou votre service. D'ailleurs, j'en ai eu la preuve récemment avec tous les followers que j'ai coachés. On va passer chez les hommes avec le Rublef versus Siner. Alors, j'ai un peu de peine pour Rublev parce que c'est quand même le limite je crois que c'est le record du monde de quart de finale en grand chelem non gagné je crois qu'il est à 0 9, il me semble ou 0,10 après ce match, dans l'ensemble après avoir revu ses statistiques sur les quart de finale en grand chelem, il y en a que vraiment un ou deux où il aurait pu vraiment se qualifier je pense euh, en quart de finale à Roland-Garros contre Marin Cilic où il perd au super tie-break du 5 bon celui-là d'accord mais sinon, il est quand même tombé quasiment tout le temps sur l'adversaire sur le moment qui était nettement plus fort que lui. Euh, je pense à Nadal, Djokovic, plusieurs fois, Daniel Medvedev. Il y a eu Tsitsipas aussi à un moment donné. À l'époque, où Tsitsipas était encore nettement plus fort que lui. Donc franchement, il n'y a rien à dire dans l'ensemble. Il y a beaucoup de 3-7-0 sur ses quarts de finale. Là, bon, il tombe sur Sinner. Il faut savoir de qui on parle actuellement. Siner est peut-être le joueur qui peut challenger Djokovic et Alcaraz pour toute l'année. Sinner a mis que des tolls depuis le début du tournoi. Il n'a toujours pas perdu un set. Et honnêtement, j'ai très hâte de la confrontation avec Djokovic parce qu'en fait, là, tout de suite, maintenant, je ne vois pas quel point faible Signeur peut avoir. Je trouve qu'il s'est amélioré partout. Il a beaucoup plus de maîtrise dans tous ses coups. Il a des zones incroyables en coup droit comme en revers, surtout en revers. En revers, c'est vraiment hallucinant la capacité qu'il a de changer de direction, notamment sur le long de ligne. Et sur ce match-là avec Rublev, eh bien, dans la gamme revers, il n'y a pas, enfin, pas photo. C'est méchant un peu de dire ça parce qu'on passe de Rublev qui a quand même un très bon revers et qui est 5e mondial. Il, hein, il, c'est un mec monstrueux. Mais il y a, entre ces deux joueurs-là, il n'y a pas photo, effectivement, sur le revers. Rublev a un revers qui est quand même inférieur à celui de Sinner. En coup droit... Ça se vaut. Je pense que même celui de Rublev est un poil meilleur, mais en fait, le niveau de coup droit de Sinner est tellement proche de celui de Rublev qu'il ne va pas créer un déséquilibre aussi flagrant que Sinner peut créer en revers. Au service, c'est la même. Je trouve que Sinner sert l'acier trempé. Alors, Rublev sert hyper bien aussi, mais je pense que Sinner est un peu meilleur dans ce compartiment-là. Et en retour, par contre, il n'y a pas photo. Sinner est vraiment un cran au-dessus. Je trouve que Rublev, il a un peu de taf encore de ce côté-là. C'est pour moi un des mecs dans le top 10. Je dis bien, hein je dis bien dans le top 10, pas dans le top 100, ou le top 50 ou sur le circuit. Dans le top 10, c'est un des mecs qui retourne le moins bien pour son niveau et je pense qu'il a une marge d'amélioration de ce côté là dans le sens où il retourne de manière un peu neutre il n'a pas trop la possibilité de retourner méga agressif mais contrôlé il est capable d'envoyer des lattes ça c'est clair il est capable de décaler coup droit et d'envoyer des frappes monstrueuses, ça c'est clair. Mais là où ça va se jouer, c'est quand il a, je trouve, des retours de première forts à faire qui lui arrive dessus et qui peut toucher. C'est là, je trouve, où il pourrait être meilleur. Par contre, quelque chose que je note du côté de Rublev par rapport à l'année dernière, en tout cas sur le tournoi de l'Open d'Australie où je l'ai vu jouer plusieurs fois, il est beaucoup plus tranquille et il travaille énormément sur lui-même et il fait très attention à ne pas péter les plombs, en tout cas moins qu'avant. Et pour finir avec le Djokovic Fritz, du coup, je vais en profiter pour répondre directement à une question d'un des followers qui me demande comment fait-il pour être aussi imbattable et qu'à la fin c'est toujours lui qui gagne alors ça continuera évidemment jusqu'au moment où il va commencer à perdre parce qu'un jour ça va arriver mais à ce jour il faut vraiment des conditions spéciales pour qu'il soit dans un état de difficulté comme par exemple la chaleur j'ai remarqué que ça fait 2-3 fois qu'il aime pas trop la chaleur mais à la fois il perd pas que ce soit en Cincinnati contre Alcaraz ou que ce soit aujourd'hui contre Fritz où il faisait extrêmement chaud et il a dit lui-même qu'au début au premier jeu ils ont fait un échange enfin une série d'échanges monstrueuses beaucoup de points à haute intensité que ça l'a mis dans le dur tout de suite mais le mec en fait est tellement fort techniquement déjà pour commencer chaque partie de son jeu et masteriser quand il était au début de sa carrière côté coup droit ça pouvait rater le service il y avait quand même du taf et franchement maintenant il sert extrêmement bien il a fait plus d'aces que Fritz qui est quand même un des meilleurs serveurs du circuit les zones qu'il choisit sont exceptionnelles coup droit je trouve qu'il a fait des progrès sur les trois quatre dernières années mais c'est abusé c'est devenu aussi fort que son revers quasiment voire même aussi fort que le revers on peut le dire et il a même poussé le vice en devenant très bon au filet, notamment sur les derniers Wimbledon qu'il a remportés, il commençait à faire des services volés, et ça, ça m'avait choqué à l'époque. Et pour revenir sur le match du jour, bah, ce qui fait qu'avec cette panoplie qui est abusée, vous rajoutez un physique qui est exceptionnel, où chaque détail est maîtrisé et calculé, il a, par conséquent, en plus de son tout son entraînement mental, toute sa préparation psychologique au quotidien qui est énorme, et sa connaissance des joueurs, l'utilisation des statistiques, cet ensemble de choses fait qu'en fait il a tellement de données favorables pour lui, il maîtrise tellement bien ce sport de A à Z beaucoup plus que les autres, ce qui par conséquent lui offre toujours des solutions et même quand il est dans le dur, les joueurs n'arrivent pas à se détacher. Quand j'étais à la finale de l'US Open contre Daniel Medvedev Daniil jouait mieux au second et à la fin t'arrives quand même toujours pas à gagner. Et aujourd'hui avec Fritz c'était la même chose, il jouait très bien au premier, il jouait mieux au second et à la fin il prend 3 et 2 sur le troisième et le quatrième set. Parce que dès que les conditions commencent à être un tout petit peu plus favorables pour lui, l'ombre est arrivée, ça lui permettait de récupérer un peu mieux. Bon ben bah voilà, c'est parti. Après, là, le, le, son niveau technique est largement supérieur à celui de Fritz dans sa qualité de balle, ses choix, sa stratégie, sa maîtrise psychologique, surtout je reviens dessus. Hein. Le niveau de concentration qu'il a est complètement exceptionnel. La capacité à rester très très peu de temps dans la frustration est exceptionnelle parce qu'il la travaille tout le temps. Et tant qu'il ne rencontre pas des joueurs qui ont des qualités aussi exceptionnelles quasiment que lui, bah, il aura toujours des solutions pour gagner les matchs. Même si une fois de temps en temps, bien sûr, ça va lui arriver de perdre contre ce type de joueurs comme Taylor Fritz. Mais il a quand même une marge énorme sur énormément de joueurs, sauf je trouve, sur Sinner et Alcaraz, la marge est quand même réduite, on l'a vu par le passé, on l'a vu même très récemment, donc la demi-finale promet d'être complètement méga explosive et je suis très content de la voir. Et si l'ami sinner il s'en sort avec un 3-7-0 et qu'il n'a toujours pas perdu un 7 comme depuis le début du tournoi, et ben là, ça veut dire qu'on sera parti pour Sinner 2024, plus, plus, plus. Et pour finir, je vais répondre à deux de vos questions, la première de Corotin qui demande s'il y a un fossé qui est en train de se creuser entre le, big... le top 4 pardon, et le reste, nouveau big4 Four point on peut pas encore parler de nouveaux Big four. Par contre, je trouve qu'effectivement, Sinner, Alcaraz et Djokovic ont quand même une grosse marge par rapport aux autres, ça c'est clair. Et on va bien sûr inclure Daniel Medvedev dans le lot, puisqu'il est quand même à ce jour toujours mieux classé que Yannick Sinner et numéro 3 mondial. Et c'est très rare pour Daniel de perdre contre ses adversaires moins forts que lui, surtout sur dur. Ça arrive quasiment jamais. Parce que pareil, comme Joko, il a toujours des réponses à tout. Comme Djoko, c'est un enfer à jouer. Le truc qui différencie, je trouve, Sinner, par exemple, et Alcaraz de Daniel, c'est qu'eux, ils ont des armes vraiment très, très violentes dans leur jeu. Et je pense qu'à long terme, c'est possible qu'ils arrivent quand même à passer devant Daniel. Mais bon, avec Daniel, on a toujours l'impression qu'on domine et souvent, on ne gagne pas. Ce qui a été le cas de nombreux joueurs quand ils l'ont joué, que ce soit niveau ATP, Challenger ou Futur. Moi, quand je l'ai joué, j'ai cru que le mec, je l'avais dominé tout le match. Au final, j'ai perdu 6-4 au 3ème. Et plus récemment, j'ai des amis qui l'ont joué et qui m'ont dit la même chose. Ils avaient l'impression de dominer le match, mais en fait, c'est une fausse impression puisqu'en fait, c'est lui qui te croque quoi qu'il arrive à la fin et qui te donne cette impression que tu domines le match. Mais non, ce n'est pas vrai avec lui. En tout cas, à ce jour, oui, je trouve qu'il y a peut-être un, un Big 4 qui se détache du reste. Mais après... Pour déterminer un vrai Big Four, il va falloir que ce soit sur long terme. Donc là, on en est encore loin et notamment par le fait que Djokovic, dans 4-5 ans, je pense pas qu'il sera encore numéro 1 mondial. En tout cas, c'est tout ce que je lui souhaite, mais j'ai du mal à y croire. Et la deuxième et dernière question, c'est de Florian qui me demande, est-ce une bonne chose de vouloir copier le mouvement des pros, se filmer et comparer aux pros Alors, j'ai tendance à te dire oui, mais ça dépend qui par exemple, si on se compare à Roger et Rafa, non. C'est une très mauvaise idée parce que ce sont des joueurs qui ont des techniques extrêmement personnelles. Par contre, si vous vous basez sur des joueurs comme Novak Djokovic, Félix Auger-Aliassime, ce sont les premiers qui me viennent en tête, Rublev, etc. Pourquoi pas Pour moi, la référence absolue, c'est Djokovic. Pour tous les gens qui sont en revers à deux mains, vous pouvez regarder ce qu'il fait au service, au coup droit, en revers. Sur la façon de bouger, tout est analysable et possible à retranscrire dans votre jeu parce que c'est quelqu'un qui a une technique très propre, très simple et plus vous allez vous baser sur les pros sur des joueurs qui ont des techniques simples mieux c'est pour vous. Parce que si tout le monde commence à copier ou à vouloir copier euh, le coup droit de Nadal, euh, la façon d'approcher la balle de Rouneux avec sa technique en coup droit qui est quand même pas folle euh, qui compense avec énormément de force etc bon il faut être objectif et il faut aussi regarder quelle force physique a le joueur parce qu'il y a des joueurs qui ont tellement de force physique qui peuvent compenser des mini défauts Évidemment on va pas s'amuser aussi à copier par exemple le coup droit de Tiafo, c'est beaucoup trop personnel aussi. Donc allez chercher la simplicité, par exemple le revers à une main de Stanislas Vavrinka, il est magnifique, sa technique de coup droit aussi elle est très simple, elle est très belle. Et faites très attention à quelque chose aussi, essayez d'être très objectif avec vous-même sur votre style de jeu pour aussi regarder ce que font des joueurs de très haut niveau dans votre style de jeu. Par exemple, si votre joueur préféré fait le relais d'appui au service bah, que vous, vous avez l'habitude de faire un service avec les appuis, ce qu'on appelle en plateforme ou pied écarté, ne bah, regardez pas son service. Soyez malin et essayez vraiment de vous rapprocher de ce qui se fait de mieux dans votre style, c'est tellement important. Et ne regardez pas des trucs qui sont complètement fantasmés. Ce qui implique que vous soyez parfaitement au courant de votre style de jeu et qu'il n'y ait pas une dissonance cognitive entre ce que vous croyez être et la réalité. C'est-à-dire croire que vous êtes quelqu'un qui va vers l'avant, qui finit les points au filet, alors qu'en fait si quelqu'un vous fait les stats vous montez deux fois par 7 donc il faut être très objectif par rapport à ça c'est la fin de ce podcast numéro 10 je vous retrouve demain pour la journée 11 si vous avez des questions vous pouvez me poser des questions toujours en message privé sur Instagram, TikTok où vous voulez vous pouvez aussi me suivre sur Facebook le Telegram, Laurent Rochette officiel et j'ai même ma chaîne YouTube maintenant Laurent Rochette tout simplement je vous dis à très bientôt pour la suite merci de m'avoir écouté je vous embrasse